0: Bienvenidos a Podcast Comunife Urabá, un podcast para la gente de hoy. Nuestro podcast de hoy nos permite entender el mensaje de Lucas 19, que toca varios temas muy edificantes para ti y para mí: la conversión de saqueo, el cobrador de impuestos, las consecuencias de no usar nuestro tiempo y nuestros recursos aquí en la tierra mientras Jesucristo regresa. El cumplimiento de la profecía anunciada en Zacarías 9.9, que anunciaba la llegada de nuestro rey justo y victorioso, pero humilde, montado en un burrito, y por último, la ira de Jesús en el templo. La historia de Saqueo revela el amor y la apatía que mostró Jesús con quienes viven fuera de su voluntad y en desobediencia. Él era un cobrador de impuestos del imperio romano. Siendo judío, era una persona repudiada por su oficio y por cooperar con un imperio que imponía impuestos super elevados a las naciones bajo su control, para sostener creencias paganas y seculares. Zaqueo, un hombre pequeño de estatura y con una manera de vivir lejos de Dios, se enteró de la llegada de Jesús a su pueblo y salió a su encuentro. No fue fácil para él, era pequeño y difícilmente Jesús lo vería, al menos eso pensaba él. Dios nos conoce y nos ve sobre todo cuando se fija en nosotros para glorificar su nombre con nuestra vida. Él se trepa sobre un árbol donde puede ver a Jesús y vaya sorpresa, Jesús lo llama por su nombre. Así como te llamó a ti y como me llamó a mí, con una especialidad increíble. Mencionar su nombre buscaba darle importancia y cercanía para cumplir su plan con él. Entra a la casa de saqueo y el Señor se hospeda allí. ¿Pueden imaginar cuánto fue juzgado Jesús por quedarse precisamente en la casa de un hombre que oprimía a este pueblo? ¿Cuántas veces hemos juzgado a alguien por su pasado y creemos que no merece ser llamado por Jesús? ¿O cuántas veces tú y yo fuimos juzgados por nuestro pasado al querer servir a Jesús? Pero eso no era problema para el Señor. Su identidad y misión estaba tan clara que eso no tenía importancia. Lucas 5.32 dice No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los pecadores y que necesitan arrepentirse También menciona en primera de Corintios 1 Corintios 1.27 Lo más vil y menospreciado escogió Dios para vengozar a los sabios Y yo añadiría, los que se creen sabios Saqueo tuvo un encuentro real con Jesús cara a cara donde evidentemente jamás volvería a ser igual. Vende no solo su vida y pide perdón, sino también le añade acciones valiosas a esta conversión. Señor, daré la mitad de mis bienes a los pobres y si está fe a alguien, le devolveré cuatro veces más. Cuando tú tienes un encuentro con Dios real y genuino y lo haces parte de tu vida, no solo cambia tu creencia, tu manera de pensar, sino que también le añades acciones de valor que puedan impactar alrededor y dar gloria de que Dios habita en tu corazón. ¿Qué tenemos que hacer hoy para que nuestra rendición sea coherente con la palabra de Dios? Saqueo recibió la salvación y Jesús reconfirma, vine a buscar y a salvar a los que están perdidos. Ahora continuemos con la parábola de los diez siervos del rey. Si ya leíste la parábola, ahora démosle el verdadero significado. Recordemos que Jesús hacía narraciones breves y simbólicas del verdadero mensaje que él quería dar, para que solo los que tuvieran sabiduría lo entendieran. En este caso, Jesús quería darles a entender que aunque ellos necesitaban ya mismo ser gobernados por un líder político que los librara del dominio romano, su dominio no sería solo terrenal, sino divino, y para eso debía de pasar un largo tiempo donde ellos utilizarían todos los recursos que él les dejara a través de sus enseñanzas con su estadía en la tierra, como se debían deportar fieles, obedientes y justos en su ausencia. Esto no solo aplica para ellos, también aplica para nosotros. También estamos viviendo ese lapso de ausencia física de Jesús en la tierra, pero mientras Él vuelve, tenemos los mejores recursos para expandir su reino aquí en la tierra, y cada uno rendirá cuentas de la manera que utilizó los dones y talentos dados por Dios, mientras Él regresa por nosotros. La entrada triunfal de Jesús muy seguramente no era lo que su pueblo esperaba. ¿Sabías que las expectativas que tenemos alrededor de nuestra vida terminan por acabar con el verdadero propósito que Dios tiene para nosotros? Queremos tantas cosas que cumplan con nuestros sueños mágicos, pero la mayoría de veces Dios no actúa de esa manera. Jesús, el rey más esperado, debió llegar tal vez en un carruaje lleno de majestad y muy ostentoso. Pero no. Llegó montado en un burrito con toda la humildad del mundo a enseñarnos que el liderazgo y el reino de Dios no se fundamentan en lo material. Como era de esperar, los fariseos criticaban la alabanza y cómo proclamaban rey. Pretendían callar al pueblo, pero Jesús les dice, si ellos se callaran, las piedras a lo largo del camino se pondrían a clamar. No era cualquier celebración, era la entrada triunfal del reino de Dios, manifestado en la tierra a través de Jesús. Era el anuncio más importante de salvación y gloria. Son pocos los pasajes donde Jesús llora y en este especialmente revela el dolor que él tenía por el rechazo que tuvo su pueblo a su visita. No llora por el desprecio, sino por las consecuencias de ese desprecio. Habían rechazado a su único rey y salvador. ¿Crees que Dios castiga nuestro rechazo hacia él? Yo creo que no. Yo creo que nosotros mismos nos castigamos al rechazar su presencia en nuestras vidas. Ese es el peor castigo para alguien que vivirá sin esperanza de vida eterna y sin consuelo y dirección aquí en la tierra. Jesús solo predijo lo que su pueblo ya había decidido. Cuando pienso en si mis emociones son pecado, recuerdo que Jesús también las tuvo, pero también debo de tener en cuenta que el estímulo fue santo. Él enfureció cuando vio que el templo de su padre estaba siendo usado para beneficios personales más no para que fuese un lugar de oración y servicio a Dios. Pero aplicado a la actualidad no solo sería el templo físico donde comúnmente nos congregamos, ¿qué tal nuestro cuerpo, el templo del Espíritu Santo? ¿Cómo lo estamos usando? ¿Cómo lo estamos cuidando? Sin más que agregar, puedo decir que es un gran pasaje donde Jesús es muy claro con ciertos aspectos que son cruciales para nuestro diario vivir. Bendiciones amigos y que tengan un excelente día. Somos Comunifeuraba, un lugar para la gente de hoy. Síguenos en redes sociales como Comunifeuraba y en la web www.comunifeuraba.com. Allí encontrarás todo un contenido digital reservado de parte de Dios para ti. Nuestra reunión es miércoles 7 y 30 pm, toda una experiencia de oración. Y domingos 9 y 30 am destacamos la importancia de Dios en nuestra vida al compartir en familia. Te esperamos.